0: amigos buenas noches cómo les va, este, les tengo dos buenas noticias, la primera bueno pues la, la que ya se sabe verdad, pero bueno, las dos ya se las saben pero de todos modos quería decírselas, este primero ganó nuestro equipo, esa es una gran noticia, estamos contentos, hay muchas cosas que faltan por hacer pero, eh, pero el equipo levantó cabeza y eso es esperanzador y la segunda es que ya se acaba este 2020 por fin por fin, este año de pesadilla, por muchos analistas considerados como el peor año en la historia moderna de, de, de este planeta, nos tocó vivir este, este 2020 y, por fortuna, pues la estamos librando. Eh, no así, no así, otros eh, conocidos, amigos, etcétera. Entonces, bueno, quiero, quiero mandarle un saludo a mi coach Strebel, que, que ahorita está pasando momentos muy, muy complicados. Este, y mandarle toda la fuerza y todo el cariño al coach Strebel para que salga de este, de este problema. Eh, bueno, soy Ismael Azuara, eh, buenas noches, le doy la bienvenida a la Casa del Fútbol Americano Máximo Avance Network, a su programa Mesa de Acero, junto con mis compañeros eh, Charlie Blanco desde la ciudad eh, de Pittsburgh, Pensilvania, el coach Ernesto Alfaro y mi amigo Cristian Domínguez desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en un ratito más, se va a unir con nosotros Carlos Ortega desde la Ciudad de México. Yo soy Ismael Azuara desde la Ciudad de Puebla y repito, les vuelvo a dar la bienvenida. Eh, y así también paso los micrófonos a mis compañeros para que les den eh, su respectiva bienvenida. Coach Alfaro, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Coach. Coach, qué gusto saludarte. Eh, Charlie, Cristian, qué gusto estar aquí con toda la, la gente que sí. sigue Mesa de Acero. Eh, pues, es un gusto estar aquí, ¿no? Pero como bien dices, Coach Suara, eh, eh, con, con situaciones ahí complicadas, ¿no? En, en el ambiente de fútbol americano nacional, como bien dijiste, la salud del de Cacho, un buen amigo, jugamos juntos hace años en algunas elecciones, el fallecimiento de hace unos momentos de, de Neftali Gómez, un, 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 jugador, un muchacho que yo coaché hace algunos años, gran promotor de fútbol americano femenil, también desafortunadamente el COVID eh, se lo llevó, y bueno, pues, hay, hay, es, es complicado lo que estamos viviendo, y bueno, pues hay, que, hay que buscarle la buena cara a lo que, a lo que está pasando, esperamos que este próximo 21 sea mucho mejor, y bueno, vamos a, vamos a empezar.
0: Gracias, Coach. Charlie Blanco, ¿cómo estás allá en, en una fría Pittsburgh, Pensilvania? Eh, gracias, Coach Faro,
2: eh, saludos, eh, Coach Alfaro, un, un placer verlo otra vez aquí en la mesa de acero, Cristian Domínguez, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, sí un, año, un año terrible, un año 2020 que pasará la historia, ¿no? Como, como el de la pandemia del COVID-19. Eh, desde hace muchos muchos años eh, no había sucedido esto en, en la historia de la moderna de la humanidad, ¿no? Se puede decir que en 1920, 1920. hubo también una, una pandemia no de la gripa española y también se murieron muchas personas, pero ahora con, con estos tiempos modernos, que se supone que la medicina es algo moderno, es algo que, que va este, evolucionando, pues vimos que no, vimos que realmente no. Eh, han, se han ido muchas muchas personas importantes, o, tal, de mes, a los compañeros, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, este el señor Armando Manzanero, ¿verdad?, también fue un gran, gran compositor de la música mexicana y varias personalidades se han se han ido con, con este con este virus. Pero bueno, ahora vamos a. Ahora vamos a nos, toca ahora nos toca analizar a, a los Steelers, analizar un poco el juego, analizar un poco las expectativas en Playoffs. Vamos a hablar de muchas cosas de, de los Steelers, lo que han sucedido a partir del juego del domingo. Cristian Domínguez, te mando un saludo hasta Guadalajara, Jalisco.
3: Hola, este, bueno, pues eh, un, un saludo a todos, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, contentos de que ganamos, contentos de estar aquí de nuevo. Cada vez nos quedan menos mesas de acero, cada vez quedan menos partidos de temporada. Esperemos que, pues que, que lleguemos mucho más allá de lo que pensamos en playoffs y llegar hasta el Super Bowl y poder seguir viendo a nuestro equipo jugar. Eh, sí, sin embargo, bueno, sí, sí es una tristeza lo que está sucediendo en el país con toda esta situación. Creo que, que es momento de tomar un reset con esta de cuestión de, del año nuevo, ¿no? Por lo menos mentalmente y psicológicamente tratar de pensar que eh, estamos dejando atrás un 2020 y que esas cosas van a pasar muy pronto y que cada vez estamos más cerca de que se termine. Sin embargo, no los invito a que no bajen la guardia y a cuidarse hasta que no estén realmente eh, tranquilos y vacunados y estén seguros de que pueden salir. Este, no lo hagan si no es necesario. Entonces, eh, bueno, pues... Esperemos que, que todo esté bien. No, no, no avienten, no, no celebren antes de tiempo porque el hecho de que ya esté la vacuna y que ya estén vacunadas algunas personas no significa que en automático ustedes ya están vacunados y pueden hacer lo que quieran. Eh, entonces tengan mucho cuidado, cuídense mucho. Eh, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Vamos a ver cosas súper interesantes y bueno, eh, te hagan sus preguntas, eh, digan todo lo que, todo lo que piensan, sus dudas de que vamos a estar como interactuando varias cosas, ¿no? Y hay, hay, hay temas muy, muy importantes e interesantes que platicar. Gracias, coach. Eso ahora. Está muteado. Coach. Ahí, Ahí está. está. Perdón,
0: perdón. Estaba, estaba, este, muteado. Eh, les decía, para, para ya pasar a hablar de fútbol americano y olvidarnos de esta, de esta pesadilla que nos, está, eh, que nos ha tocado vivir, eh, vámonos directamente a Pittsburgh para que Charlie nos platique, nos dé la editorial de esta semana, nos diga qué, qué, qué trajo esta, esta victoria, eh, cómo ve el, 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 el sentimiento de los aficionados y del equipo, de cara a esta última semana y ya a unos playoffs que están más que amarrados. Charlie, ¿cómo te escuchamos?
2: Sí, coach, gracias. Eh, los Pittsburgh el domingo pasado se coronaron campeones de la División Norte de la Conferencia Americana, algo que no sucedía desde el 2016 desde el 2016, 17, 18, 19, los Steelers no, no fueron eh, campeones de la división norte, siempre es una, es, es una responsabilidad histórica del equipo, es, es un compromiso que este equipo debe de tener con su afición, con la ciudad de Pittsburgh. Eh, este año atípico, volvemos a lo mismo por, por el COVID-19, nos enseñó que realmente el equipo que tienen los Pittsburgh Steelers es un equipo fuerte, poderoso, lleno de talento, que por ciertas circunstancias, desgraciadamente, del lado administrativo, del lado estratégico, del staff, de coacheo, ha dado bandazos, ha dado buenas actuaciones, ha dado pésimas actuaciones. Es, es un equipo con una marcada inconsistencia, definitivamente. Eh, al principio de la temporada nadie esperaba que los Pittsburgh Steelers ganaran 11 juegos consecutivos. O sea, ni en nuestros más profundos sueños hermosos y, y fantásticos pensamos que el equipo estaría 11 ganados 0 perdidos. Esto denota eh, realmente la, 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 el nivel de talento, el nivel de de muy buenos jugadores de fútbol que tienen los Pittsburgh Steelers. Lo hemos dicho, ¿no? A la defensiva tenemos casi a una primera selección por unidad. Tenemos una primera selección de draft por unidad. Eh, a la ofensiva tenemos un próximamente, Salón de la Fama, dos Super Bowls ganados como Ben Roethlisberger, que regresó este año después de una, de una operación del codo, regresó muy bien, muy, muy buen estado físico y que nos brindó de más muy buenas esperanzas y muy buenas y muy buenos eh, proyectos para la temporada. Y lo vimos con ese 11 ganados, 0 perdidos. Pero de repente entran en un bache típico típico del la gambling, tres tres perdidos consecutivos. Ha sucedido, o sea, hay que tener memoria. Ha sucedido en la era Tommy. Tres, tres, cuatro perdidos consecutivos. Algo, es algo que siempre se da con este coach, con este staff. Entonces, yo creo que denotamos a lo que están ahorita los Steelers. ¿Para qué están los Steelers? Para competir en los playoffs para competir por el Super Bowl. ¿En qué, en qué nivel están los Steelers? ¿sí? Eh, vemos el domingo el juego contra los Colts. Un, una primera mitad para olvidar, una primera mitad patética, y la segunda mitad para soñar, ver un equipo contundente, ver un equipo que ejecutó bien las jugadas. Vemos a la, a la defensiva de los Steelers como había jugado durante gran parte de la temporada. Vemos que más o menos corrieron la bola con James Conner, que hubo buenos bloqueos, que hubo buenos pases, que, que se sincronizaron con Ben Roethlisberger y sus receptores. ¿Por qué no es eso cada partido? ¿Por qué no ejecutan de la misma manera? Eso es lo que todos nos preguntamos. Eso es lo que a la, mejor a la mayoría de la gente le molesta. No ver no esos Pittsburgh Steelers tan contundentes, tan fuertes semana tras semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí lo hacen, sí lo pueden hacer. Pero esa regularidad de, de las que hemos hablado durante toda la temporada aquí en Mesa de Acero y que, que lo hemos señalado, esa regularidad con lo que juegan los Steelers, con lo que ejecutan los Steelers, es lo que no les da ese, ese sentido de, eh, de ser un equipo poderoso, de ser un equipo contendiente para, para los playoffs, para, para el Super Bowl. Entonces, eh, todos tienen la ilusión que en la ciudad de Pittsburgh la gente está emocionada con, con el equipo. Están en playoffs, claro, claro que están en playoffs, ese es un gran logro. Eh, pero, ¿qué esperamos de este equipo? Esa es, es la incógnita, esa es la gran interrogante en estos momentos. ¿Qué esperamos de este equipo? ¿El equipo de los tres, de las tres derrotas consecutivas? ¿O el equipo que tuvo ese 11 ganados, 0 perdidos, o ese equipo que se vio contundente contra los Colts en la segunda mitad del domingo pasado. Esa es, esa es la gran interrogante y yo creo que la mayoría de los aficionados se preguntan, queremos ver a, a qué, clase, qué clase de Peter Steelers vamos a ver en los playoffs. Próximo domingo contra los eh, Cleveland Browns, eh, Mason Rudolph va a iniciar, no pasa nada. Eh, creo que no hay presión ahorita para Mason Rudolph, no fue lo mismo que el año pasado cuando entró por Ben Berger, que entró de emergencia después de, de que lo lesionaron al gran capitán, creo que Mason ya estuvo toda la temporada entrenando con el equipo, porque él es el que estaba entrenando con, con el primer equipo en las prácticas mientras Ben pues, estaba descansando en su casita pobrecito, no lo no, no vayan a lastimar en las prácticas, ¿no? Entonces Mason estuvo practicando toda la temporada con los titulares, con la primer, con el primer equipo ofensivo, así que yo siento que él va a estar tranquilo, que él va a estar confiado va a ser en Cleveland otra vez donde sucedieron los patéticos acontecimientos del año pasado con el este, brutal tipo ese número 95 Garrett de los de, de los Browns, pero creo que Mason va a hacer un buen trabajo creo que Mason está listo para sustituir a Rolizberger en este momento, en este partido y ya lo vamos a analizar, lo vamos a analizar, lo vamos a platicar aquí con, con nuestros compañeros de cara al próximo eh, juego contra los Cleveland Browns en Cleveland, ¿verdad? A las 12 del día, tiempo del centro de, las, de, de México. Y pues bueno, esta es, la, esta es la opinión de Charlie Blanco desde la Ciudad de Acero, Pittsburgh, Pensilvania, Coach Azuara. Parece que el coach... Está, otra vez con su con su teléfono, otra vez, otra vez ya, ya no Eso vuelvo, ya no vuelvo ya. así
0: ya, ni le apago, ya lo queremos este,
2: escuchar
0: otra vez coach ya sé, eh, le doy la, la bienvenida a Carlos Ortega, ahorita le pasamos el micrófono porque nos va a platicar eh, del aspecto defensivo del equipo pero antes, eh, queremos, estamos así eh, expectantes de, de lo que nos pueda platicar el coach Ernesto Alfaro sobre este eh, cambio tan, tan radical que dio la ofensiva de Pittsburgh en este, en este partido, se vio diferente, se vio fuerte, se vio agresivo, eh, en la segunda mitad, en la primera no, eh, pero, pero creo que esta es la ofensiva eh, que nos mostró un poco del potencial que puede llegar a tener eh, estos, estos, eh, esta unidad, pues, eh, porque la verdad que les sobra, les sobra el talento en cada una de las posiciones. Coach Alfaro, te, te, te escuchamos con mucha atención.
1: Gracias, Coach. Pues interesante como señora, ¿no? muy interesante lo que sucede en la ofensiva de los Steelers. Eh, una ofensiva, cualquiera que este sea, tiene que tener varios elementos. Eh, eh, tiene que tener talento, ¿sí? tiene que ser creativa, tiene que tener un extraordinario scout, y evidentemente una, una gran ejecución. Es, es, hay muchos elementos, pero siendo muy, muy concreto, esos cuatro elementos son fundamentales en cualquier ofensiva, en el fútbol, en cualquier nivel. ¿sí? Eh, ¿Qué elementos de esos cuatro encontramos en los Steelers? Um, ¿Hay talento? Por supuesto que hay, hay mucho hay mucho talento. ¿Hay creatividad? Ahí es donde quizá pongamos algunos signos de interrogación. Eh, el scout, bueno, pues son profesionales, los entrenadores de del nfl del nfl de los Steelers, seguramente tienen un scout eh, eh, exhaustivo que tienen que hacer con el poco tiempo que se tiene cada semana, pero seguramente tienen un, un scout bastante elaborado, y ejecución, el cuarto elemento, que tampoco lo están teniendo los Steelers de manera sostenida. Hoy me toca hablar de esta ofensiva, eh, y bueno, pues realmente voy a hablar de dos ofensivas, no de una, porque realmente el domingo vimos dos ofensivas, no solo una. Eh, la primera ofensiva, la, la ofensiva del, del primer medio que, que enfrentó eh, a los Colts. La ofensiva, la misma ofensiva o muy similar a lo que hemos visto en los, en los tres juegos anteriores. Eh, la mayoría de los snaps desde empty, eh, sin corredores. Eh, seguimos, siguiendo con los mismos conceptos de quick pass. Con un ataque eh, of, eh, terrestre que pues, sabemos está es, es inexistente. Ya hoy en día somos eh, en día, el ataque. 32 de la liga, el último, y, y bueno, esta, esta ofensiva con, 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 con poca creatividad, con una ejecución mala, con, con, con una, con una eh, obtención de yardaje muy limitada, con los, con los errores que hemos estado viendo a través de los, de las semanas, las más recientes, por lo menos las tres últimas, ¿no? Y, y tenemos también a la segunda ofensiva que hay que analizar, ¿no? Que es la, la ofensiva de la segunda mitad. Eh, y, y aquí es donde yo tengo tantas cosas en la cabeza que, que me gustaría conocer y que, bueno, evidentemente no, no sabremos a ciencia cierta. Eh, cuando uno es un coordinador ofensivo, eh, eh, tienes un plan de juego. ¿sí? Ese, plan, ese plan de juego tú estructuras con base al scout, con base a tu talento, cómo vas a atacar, en qué situaciones, en qué partes del campo, con qué jugadores. Y, y en muchas ocasiones a veces reservas algunas cosas para la segunda mitad con base al scout quieres que no, no sacar ciertos movimientos, no sacar cierta formación, ciertas señales que quieres tú atacar, eh, eh, utilizar en la segunda mitad para que no haya una oportunidad del rival a ajustarlas en el medio tiempo y que ya se vayan tercer y cuarto cuarto con esa ventaja de lo que se está haciendo en, en, ese, en ese tipo de, de ejercicios en un plan de juego. No sé si lo hiciste, o sea, eso, eso, esos ejercicios son como lo dije hace un momento, ajustes, algunas ideas que se tienen que hacer dentro del mismo plan de juego. No un plan de juego distinto. No, no existen dos planes de juego. Quien diga eso está haciendo una locura. No existen dos planes de juego. Hay un plan de juego que puede tener diferentes filosofías de ataque por ciertas situaciones, pero no dos, dos planes de juego. Y lo que me llama mucho la atención de la ofensiva de los Steelers en la segunda mitad es que vimos una ofensiva similar a, la, a lo que vimos al principio de temporada con los Steelers. Una ofensiva jugando conceptos eh, eh, más profundos, y siendo efectivos en los conceptos más profundos, porque también de repente eh, eh, Rocket y Beggart algunos verticales, con muy poca efectividad, logró ser efectivo muy rápido con, con cobertura, con, con este, contra las coberturas de los, de los Colts, en conceptos eh, ofensivos que, que realmente pusieron pre, en predicamentos a, a, a los Colts. Eh, la constante en el segundo ofensiva es que tampoco hubo ataque terrestre, ¿verdad? pero ya lo dijimos, es, es, una, es una gran complicación, pero la realidad es que yo, yo, yo veo algo que me llama mucho la atención, dos ofensivas, eh, con, con, con una, no solo con la ejecución, con una forma de, 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 de ver el fútbol totalmente distinta. ¿Qué pasó? ¿Quién mandó la primera, la primera ofensiva? ¿Quién mandó la segunda? No lo sé, no tengo la certeza, pero sí les puedo decir que desde, la, desde la, de un análisis muy técnico de fútbol americano, algo que algo, algo sucedió distinto y casi les puedo garantizar que no se llamaron jugadas por las mismas personas. Y si se llamaron, hubo otra persona más que estuvo ayudando o dando ideas o eh, 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 empezando información a Figner de lo que estaba pasando en el juego. Eso es mi, lo que yo veo desde afuera, con, lo que se puede, con la información que tenemos. La realidad es que no se puede tener certeza, pero sí es, una, es un hecho que son dos ofensivas diferentes y ojalá, ojalá que en los próximos juegos veamos a esta ofensiva que, vi, que vimos en la segunda mitad con mayor determinación, con más hambre de conseguir yardas con, con disfrutando lo que es el fútbol americano, disfrutando lo que es una ofensiva, y no saliendo cada tres, cada tres jugadas con la cabeza abajo, eh pasándose eh, sí, sí. de largo de los coaches, recriminándose con miradas, eso no construye, eso no es fútbol. Lo segundo que vimos sí es fútbol, y eso creo que es un buen momento para que eso cambie, para que las cosas se, 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 se vayan hacia una hacia una dirección distinta. Eh, lo que hemos mencionado, lo que yo particularmente he mencionado lo de, de Berger, sigo pensando que todavía él está eh, eh, pues sí, haciendo algunas cosas como él quiere sin embargo también estoy seguro que quiere ganar y empezó a escuchar otras voces entonces eh, la realidad es que eh, hay dos ofensivas eh, hubo dos ofensivas el, el domingo y esperamos solo ver en el futuro la que, la que cerró el, la segunda mitad del juego contra Colts
0: Gracias, gracias, coach, muy interesantes tus conceptos. Yo tengo, perdón, eh, digo, nadie me preguntó, pero voy a poner el micrófono, Esos son las ventajas de ser el conductor. Este, eh, La verdad que yo tengo una teoría, yo tengo una teoría, y así lo expresé, eh, expresé, expresé en, en el análisis que escribo cada semana. Eh, y, y, y fíjense que ahorita eh, eh, estaba clavadísimo viendo, eh, viendo la el, el coaches field del, del partido, y sobre todo el, de la ofensiva de la primera mitad, y realmente se ven cambios en la ofensiva desde la primera mitad, lo que, lo que sucede, lo que sucede compañeros, amigos que nos escuchan y que nos ven, este, es que eh, realmente la ejecución, sobre todo de Big Ben, eh, volvió a hacerla, o intentó hacer lo mismo que hacía durante los juegos previos, ya eh, se notaba a leguas los, los, ¿cómo se llama? los conceptos que ya estaban incluidos en la ofensiva, en el plan de juego, eh, sin embargo eh, Big Ben volvía a buscar necesariamente a, a sus blancos eh, más rápidos, eh, digo, de quick pass pues, eh, y por eso aparentemente la ofensiva era la misma que los de las semanas pasadas, eh, también vi otra cosa, eh, se, intentaron, se intentaron varias cosas, se intentaron RPO, se, se intentó ASO, eh, eh, también se intentaron, en lo que sí me llamó la atención, se intentó ahí un stretch play, pero eh, fíjense que Rotterdam ya no tiene las piernas para llegar al, al corredor, eh, la verdad que, que le costó trabajo llegar al corredor, y eso le provocó que, que, que se le rompiera el timing a esa jugada de stretch, que sí se había, sí había creado algunos huecos, eh, pero que eh, desafortunadamente, insisto, eh, se rompió el timing porque ya le costó trabajo a, a, a Big Ben llegar, llegar con el corredor. Por otro lado, en, 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 algunas, en algunas jugadas de carrera, este, yo también vi y, y también eh, lo reafirmé ahorita viendo el, el video, eh, los corredores, una, una de dos, o toman malas decisiones o llegan tarde al, al hueco, porque créanme que los huecos sí se están creando eh, y al parecer eh, nuestros corredores, sobre, sobre todo Ben Snell y, y McFarland, toman malas decisiones, hay una, hay una jugada que está en, 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 en la es la primera anotación después del de fútbol recuperado, eh, hay una jugada que, eh, pues se ve que hay un hombre de más, un, un córner de más por el lado derecho, y eh, McFarland va y busca, y, y va y se estrella exactamente contra el hombre de más, siendo que, eh, por el otro lado se había creado el hueco, ese tipo de decisiones también de los corredores, le pegan, al, por supuesto, al juego terrestre, porque, eh, ah, digo, se abren los huecos, pero o no los buscan, o, o de plano eh, llegan tarde, y por otro lado, este, también en la jugada de la conversión, la primera conversión eh, de, de tercera y una, que, que mandan una carrera, la única carrera que mandaron con Derek Watt como fullback, también eh, este Benny Snell eh, o McFarland, ya no me acuerdo quién de los dos, eh, no se va detrás del full, o sea, va y se abre y cae en las manos del defensivo, entonces dices, caramba, pues no, no necesariamente es el, el, el esquema terrestre, sino también las malas decisiones que toman nuestros corredores, pero bueno, este... Eh, vámonos vámonos con la defensiva, Carlos, buenas noches, te doy la bienvenida Platícanos qué pasó con la defensiva este, este partido
4: Hola coach, muy buenas noches, coach, coach Alfaro, eh, Tocayo, Cristian, muy buenas noches Buenas noches a todos los que nos, nos hacen el favor de escucharnos Pasó algo similar eh, eh, que con la que con la ofensiva Vimos una defensiva en la primera mitad y una defensiva en la segunda mitad y, y realmente eh, lo único que yo pude detectar el día de hoy que volví a ver el partido, ya con mayor detenimiento, con mayor calma, eh, fue que dejaron de mandar eh, un, un quinto hombre en el Blitz, ¿sí? Que nos estuvieron agarrando toda la, toda la primera mitad. Nos agarraban eh, a la hora de mandar a Hilton o a Cam Sutton eh, en, en Blitz, donde obviamente pues ellos... Este, si no encuentran la vía abierta para poder llegar al coreback, al, al eh, evidentemente están en, en, en desventaja por peso y, y por muchas cosas más, ¿no? Eh, pero en, en, el, en el caso de la defensiva, repito, vimos una defensiva en la primera mitad eh, eh, con muchas falencias, con muchas carencias, con muchos errores, ¿sí? Eh, iba en un tenor muy similar a, a lo que vimos en la, en, la, en la ofensiva, ¿no? Muchísimas tacleadas falladas, ¿sí? Eh, el día de hoy que hice todo mi, mi recuento, fueron 12 tacleadas falladas por la defensiva, más una de equipos especiales, en la primera mitad. 12. Es un friego. Si tomamos en cuenta que el promedio por partido para los Steelers... Este, andaba por los siete puntos y cachito, 12 es un friego. ¿sí? Eh, le permitieron a, a, al otro equipo, a, a los Colts, hilar incluso cuatro jugadas de más de 10 yardas por estos tacleos fallados, por esta, eh, estos problemas que había, eh, sobre todo para parar a los receptores en la, en la zona corta, en el underneath. Eh, quemaron de, de manera muy fea. A Joe Hayden, eh, prácticamente sin apoyo de ninguno de los dos safeties. Eh, Trail Edmonds que, que se había quedado en la parte profunda, eh, no alcanza a llegar al apoyo para, para Joe Hayden, y, y bueno, Pascal se lo lleva por velocidad tranquilamente. Eh, pero yo, donde donde me quiero detener es precisamente en eso, ¿no? En los tacleos fallados. Eh, hubo en los en los cuatro primeros drives. De, de los Colts fue donde nuestro equipo falla esas 12 tacleadas ¿sí? en, el, en el del primer touchdown fallan tres veces es un friego en el del segundo touchdown eh, que es el propiamente el cuarto, el cuarto drive fallan siete tacleadas es muchísimo incluso hubo una jugada donde tres, hay tres tacleadas en la eh, tres tacleadas falladas en la misma mitad, en la misma en la misma jugada este, entonces eso, eso empezó a permitir repito que, que, que el equipo de los Colts corriera a placer y encontraran eh, 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 por momentos las zonas cortas por estos blitz que hacían, repito tanto Hilton eh, como, como el señor eh, Cam Sutton eh, y al final de cuentas, de los seis drives que ejecuta el equipo de Colts en la primera mitad, de seis, tres terminan en touchdown y tres son drives de más de 40 yardas. El más cortito de los drives, que no se puede decir propiamente que es un drive pues es el pase donde queman a Hayden. Ese fue el más cortito. Los demás fue uno de 85 yardas y uno de 65 yardas, me parece. Entonces, eh, eh, realmente eh, eh, la defensiva mal en la primera mitad. Y para la segunda mitad, eh, pues básicamente lo que lo, el cambio que yo noté es que dejaron de, de mandar el blitz con, con Mike Hilton, con eh, con Cameron Sutton, se dedicaron más a cubrir las zonas eh, cortas del pase, la zona de London, la zona donde estaban las cadenas, empezaron a defender pases. ¿sí? Y el resto, básicamente los linebackers internos y, y toda la frontal, empezaron a taclear. ¿Saben cuántos tacleos se fallaron en la segunda mitad? Dos. Solo dos tacleos se fallaron solo dos. Esa es una gran diferencia en, en ejecución entre una entre la primera mitad y la segunda mitad. Empezaron a detenerlos eh, y obviamente, conforme nuestro equipo se iba acercando en el marcador, eh, el propio Philip Rivers empezaba también a sentir eh, eh, cierta, eh, cierta presión ahí. ¿no? Eh, evidentemente, y esto es parte de lo bueno, eh, confiaron en los cuatro de enfrente, cuatro o cinco cuando se, se, se ocupaba Tacle Nariz para generarle presión a, a Philip Rivers, dejaron, y esto es algo que también era muy marcado en la primera mitad, había, parecía que había falta de comunicación entre Williams y Williamson, este, y de repente se llegaban a clavar los dos en la línea y es cuando nos empezaron a, a correr el balón, hubo una jugada también muy cerca en nuestra zona de gol, donde Williamson creyó que venía pase, este, y jamás fue a atacar el hueco, y, y, y en carrera, pues eh, evidentemente, eh, el novato Taylor eh, sacó en esa jugada, si mal no recuerdo, fueron cuatro o cinco yardas, ya en zona, en zona de gol, ¿no? eh, pero, pero insisto, el principal cambio que yo vi en la defensiva, es que empezaron a teclear. Ya no había yardas después de la recepción, ya no había grandes acarreos por parte de, de Taylor y de, y de Hines, eh, y simple y sencillamente eh, permitieron ya con este con este cambio, ¿sí?, que, que hubiera, eh, que, que la ofensiva se empezara a, a acercar en el marcador, ¿sí?, eh, dentro del fútbol de situación, lo más importante en la, en la defensiva, el principal cambio fue en las, en las conversiones de tercer down, cuatro de cinco en la primera mitad, cuatro de cinco conversiones de tercer down en la primera mitad, en la segunda mitad, una de ocho, ¿Sí? al final de cuentas, eh, volvió, volvió a brillar TJ Watt de hecho fue el único que, que estaba brillando en la primera mitad con aquel eh, eh, sack eh, fumble forzado que, eh, que dejó a la ofensiva en la, en la yarda 3 este, tuvo por ahí otro sack al de inicio del partido eh, Mike Hilton me parece que tuvo una labor brutal ¿sí? recuperando fumbles, defendiendo pases, eh, haciendo tacleos oportunos eh, y, y todo, y mucho de esto eh, vino eh, cuando, cuando deciden dejar de mandarlo a cargar contra el coreback, coach. Ay, no te escuchamos.
0: Este Qué bueno que no escucharon la palabra que acabo de decir, Este eh, la verdad que sí hubo dos caras en la defensiva, eh, yo quiero hacer un par de apuntes, eh, en la primera mitad, en la primera mitad eh, creo que disparamos a lo loco, sí. en la jugada que bien, que bien arraste, eh, ahí donde se queda hombre a hombre Hayden y que le ganan la espalda pero gacho, por tres o cuatro yardas, disparamos con siete personas, con siete estábamos disparando, eh, este Minka Fitzpatrick hace la cobertura de la zona media y eh, dejan a, a Joe Hayden, que fue rebasado muy fácilmente por... Es, eh, San, San Pascal, creo que es Pascal sí. el, el que sí. nota. Otra, otra cosa que, que me llamó mucho la atención fue el soft coverage que estuvo haciendo Steven Nelson en la primera mitad, que dejaba como 15 yardas a T.Y. Hilton. Es demasiado respeto, pienso yo, a la velocidad de un, de un receptor, que fue aprovechado como cuatro o cinco veces. Eh, por Philip Rivers, porque eh, se veía, insisto, en, en, el, en el, ¿cómo se llama?, en el Coaches Film, que Philip Rivers volteaba a ver a T.Y. A Hilton y le decía, pues ahí, porque estaba el open grass, eh, no sé, de, de 15 yardas enfrente de él, eh, eh, y en la segunda mitad ya fue, ya fue ajustado, este... <coughs> Perdón, este otra cosa que me llamó la atención y, y quiero traer a la mesa es eh, la verdad este par de muchachos que, que jugaron que hicieron su debut tan eh, tanto como Tigray Scales que jugó seis semanas sí. y eh, sobre todo Cassius Marsh, eh, Cassius Marsh me sorprendió, a mí me gustó más tiene cara de loco me gustó más que Alex Highsmith, eh, la verdad que el problema de Highsmith eh, es que lo envuelve muy fácil en la carrera, muy, muy fácil, eh, cuando vienen la, la, las carreras por su lado, es prácticamente un hecho de que nos van a avanzar, y este, este muchacho Marsh, la verdad que jugó bastante bien, eh, eh, tanto tan en tres puntos, en técnica 7, como en dos puntos, eh, pues eh, pienso yo que por fuera del técnica 9, este, me gustó, me gustó realmente, no falla tacleada, ser rápido, eh, creo que eh, creo que puede ser una, una buena respuesta eh, porque definitivamente tiene más experiencia que Highsmith es, está en su séptimo año y, y la verdad que es un es un muchacho que sabe jugar su posición
4: me ¿Sabes, ¿sabes mucho. qué Coach la ¿Sí? actitud de, de este muchacho March eh, me parece muy similar a la de a la de Montview este, nada, más, nada más sin estar tan acelerado Así Entonces, es. Muy intenso, pero no está acelerado como Mondó. No, mundial. a mí Mondó
0: me, 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 me fascina, verlo en, en equipos especiales, las ganas que le pone, eh, llega, eh, digo, está gordito y tiene la máxima velocidad, es de los primeros que llega, este hace buen, buenos bloqueos en los despejes, no, no, a mí me encanta este muchacho, este, pero como que ya no lo meten tanto <ríe> en la rotación de los frontales porque es muy acelerado, este y, y, y se me hace que ya perdió su oportunidad este, esta temporada pero bueno este Cristian eh, antes de pasar a, a, a una sorpresa que les tenemos eh, ya para finalizar el, el programa y en la que vamos a participar todos este si quieres darle salida a las preguntas y opiniones de, de los de los amigos que nos acompañan Cristian por favor
3: sí claro que sí eh, eh, ya pasé eh... pasando los comentarios de los saludos y este, Vamos a empezar con las preguntas. Dice Arturo Hernández, muchas gracias por todo lo que nos compartieron este año. Les mando mis mejores deseos. Eh, bendiciones para su familia, y también les deseo eh, para todos los espectadores del programa. Marco Adán dice, se anuncia que Rudolf inicia sin juego terrestre y ahora que el juego por pases seguirá siendo el arma principal... La pregunta es, ¿creen que el equipo pueda verse con mayor profundidad y con una ofensiva más vertical, Coach Faro?
1: No, no creo. Yo creo que eh, me gusta Mason, me gusta la, la, que él sea él quien tome la titularidad de este juego, eh, pero eh, creo que eh, la ofensiva va a descansar a varios, varios jugadores importantes, ...creo que va a tener... Eh, ...menos armas con... que ...con los que exclusivos... ...y creo que pues a lo mejor... ...en la parte ofensiva también... ...el jugador va a querer reservarse y jugar... ...de manera muy básica, ¿no? Yo no creo, quisiera, pero no espero... Que, ...que haya un juego muy vertical... Eh, eh, ...por parte de... ...de acuerdo, de los Franco Valle
3: Castillo dice... ...buenas noches, Charlie Blanco, Carlos Ortega... Cocha Suara, Cocha el faro Cristian... ...vimos un gran cambio en la ofensiva... Creo que está la mano de Canadá. Esperemos así sigan. ¿Qué nos espera con el Reno el siguiente jueves? Bueno, con el coach. Este, el coach Alfaro. Ah, con el Reno Rodolfo. Hasta ahorita le caí la no cuenta. Okay.
0: Ya entendí, ya sí. entendí.
3: Otra, otra misma pregunta, Indira Guzmán. ¿Qué podemos esperar con eh, la sustitución de Coreback si Mason? Ha estado prácticamente sin actividad el coach Azuara.
0: Este, te contesto rápidamente, Indira, te, te mando salud primero, este, no te creas, eh, Mason Rudolph es quien más ha tenido snaps en, en el campo de prácticas eh, ya sabemos que el gordo no le gusta la práctica, entonces eh, él es el número dos y él es el que cuando no está el gordo pues es el que, el que manda y dirige la práctica con, con el equipo número uno, entonces no te creas, eh, si sí, no ha estado en juegos, pero pero que ha sacado snaps eh, muchos más que el gordo en la práctica, definitivamente.
3: Roberto Zapata dice, saludos desde Nicaragua. ¿Creen que en su momento las elecciones en el draft de Rudolf y Robbs fueron pensadas como futuro reemplazo del Big Ben? ¿O como mariscales del segundo equipo, Carlos
4: Ortega? Mira, eh, Ben sí llegó a pensar que Rudolf iba a ocupar su lugar, tan es así que se molestó bastante con esa con esa elección, eh, evidentemente en el equipo yo no creo que nadie estuviera pensando todavía en un reemplazo para Dan Rutgersberger. Eh, evidentemente va primero por un suplente y ve si este suplente puede en un momento dado tomar las riendas del equipo en una especie de transición,
0: eh, por otro por otro lado este híjole difícilmente te encuentras un, un diamante en bruto como como Dak Prescott en una cuarta ronda eh. así eh, es. Joshua Dobbs fue de cuarta ronda y Mason Rudolph fue de tercera ronda no no obstante tener eh, muy buenos muy buenos números en, en colegial entonces no definitivamente yo creo que no era no estaban buscando coreback franquicia y ah, bueno la, la, el gordo es una diva entonces pues
4: sí se enojó. Así es. A, a, a mí, a Dobbs, ni me lo mencionen porque por agarrar a Dobbs, perdimos a George Hill Es cierto,
3: es cierto. No manches. No manches. Javier Alonso Carrera, dice buenas noches al panel. ¿Merison es probable que juegue con el esquema ofensivo con el que se sufrió tres derrotas? Si es así, no es justo que no pueda mostrar el por qué lo
1: escogieron.
3: Pero, si lo escogieron posiblemente para ser suplente, no tiene ningún sentido, ¿no?
1: No creo que sea un mismo esquema, ¿eh? No lo no creo, porque ese esquema es algo que con lo cual eh, Ben está muy cómodo, ¿no? Con el paz Yo creo que pueden intentar otras cosas con Rudolph. Eso, por ese lado sí. O sea, me que quizá no, tanto, no hay tanta profundidad o tanta verticalidad en, la, en el sistema aéreo, pero yo creo que sí puede intentar cosas diferentes. RPOs, él era un mago en, en Oklahoma sí. State de los RPOs, otro tipo de, 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 de ofensiva un poquito más más, 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 más eh, diversa, no no, no tan, tan, tan um, rígida como lo hemos visto en las, últimas, en las últimas semanas. Yo creo que con Rudolph se puede hacer muchas más cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted,
3: Coach, y estoy ávido de poder ver a Mason Rudolph eh, de la mano de Matt Canada, que el año pasado, lo hemos comentado aquí varias veces, no, hemos, no tuvimos la oportunidad, ni él tuvo la oportunidad de mostrar lo que es porque no había un Matt Canada en ese equipo y un de Fitner no era eh, para Rudolf.
4: No, Y, el, y, y el hecho de que le hayan puesto a dos becarios en dos años seguidos, en su año de novato y en, y en su... y el año pasado como coach de Corelax, oh, o sea, Matt oh, Simes oh, y, oh, y Blaine Stewart oh, wow. no tenían las tablas para poder trabajar con...
1: y sí, desarrollar antes, un muchacho como estos. Este brother sí. ha tenido muy, muy mala suerte. Y yo, yo creo que hemos platicado en algunos otros programas acerca de del, del futuro, de, la, de lo que viene para los Steelers, de la coreback disponibles en, la, en el draft para el próximo año eh, ahí, ahí, ahí dejaremos al análisis y a una, un futuro, una futura plática de qué será mejor si realmente tomar confiar en Rudolph al futuro y tomar, no sé, quizá un corredor que hace mucho más falta un, un tackle izquierdo también que hace mucha falta, o, o buscar un coreback, es, no voy a decir qué, 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 qué es lo que pienso, pero creo que ahí es donde podría haber una, una una, una decisión interesante en abril.
3: Sí, de acuerdo. Marco Adán dice: sabemos que no se puede escoger al rival, pero ganando Búfalo, es casi seguro que volveríamos a enfrentar a los Colts, evitando hacia los Ravens. ¿Qué opinan, en su opinión, y quién convendría más? Ahorita lo vamos a ver, jóvenes. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver cómo. No cómo, cómo coman, los escenarios los no Alejandro Torres, buenas noches, Mesa. ¿Qué esperan del juego de Anais Rudolph? Bueno, ya lo platicamos varias veces. Eh, buenas noches al panel José Álvaro Magaña. Dice, ¿podrían comentar qué es la triple corona a la defensiva y qué oportunidad tiene nuestro equipo de obtenerla en esta temporada, Charlie Blanco? Pues creo que la triple,
2: la triple corona eh, se basa en yardas recibidas por juego, puntos recibidos por juego y la tercera qué será.
4: Bueno, yo lo que, lo que tenía de entendido en 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 es que quien puede de ganar, ganar esta triple Corona, corona es TJ Watt. Sí, tí. y es.
2: Ah, ¿tú ¿tú sacos,
4: tí, golpes al coreback. Golpes al core core de la, liga, la liga, de la línea. De la línea.
2: Ah. Va, bueno, entonces ah, bueno, ahí está la respuesta. Sí, porque fomos forzados,
4: no está peleando.
2: Entonces sería TJ Watt el que podría llevarse esos tres rubros en primer lugar. Sí, no y es la el la como defensivo. tal, es individual. Sí, y ojalá sea el defensivo del año, porque él se
3: lo merece. Se lo merece. Él, él, es el él es el defensivo del año para, bueno, para la NFL. Todavía no lo menciono, ¿no? Todavía no. No, no, no. Esteli no, no. Davis dice Buenas noches, Mesa de Cero. ¿Qué opinan del descanso de Ben y de jugar con Rudolf como titular? Go Rudolf. Exacto ya lo platicamos boris berber muchas ahora no será que colts en la remontada la vacuna de blitz? blitz y eso nos abrió espacios en la remontada y por eso también pudimos avanzar mejor eh, no yo creo que yo creo que la defensiva
0: de colts se preparó para una ofensiva de quick pass eh, y cuando les tiraron el campo en la segunda mitad es que es bien raro fue, fue raro, fue extraño, pues, porque eh, eh, la ofensiva de Pittsburgh empezó en, el, en la primera mitad con pases cortos, que se fueron ampliando, que se fueron desplegando verticalmente, eh, y en la segunda mitad ya estaban eh, rompiendo los pases en 10 yardas, o sea, ya no hubo pases cortos, eh, y, y eso provocó que, que la defensiva se estirara de manera vertical, se crearon huecos importantes... Eh, porque ya se estuvo atacando en el underneath, en, en, de, en, en, atrás de los linebackers, enfrente de los, de los profundos. Entonces, eso ya los puso a pensar a toda la defensiva y los puso a, a, a ¿cómo se llama? A, pues más, mucho más concentrados en, la, en, la, en el juego de pases profundos. Eh, y creo que eh, definitivamente ahí sí, ahí sí. Eh, le ganaron la, la partida al staff de cocheo de, de Potros porque siento yo que nunca esperaron ese juego de pases verticales con los que se mostró el equipo en la segunda mitad
3: de acuerdo, de acuerdo. Eh, Jorge Raúl Cabrera Chávez Rod de Play, creo regresa esta
4: semana, ¿saben algo? no se ha dicho nada
3: y yo creo que Mar, a gracias,
4: a regresar eh, no está haciendo no está nada semana. mal, Williamson está,
0: está jugando muy bien, es una bestia, 14 tacleadas este fin de semana, el problema con Williamson es la, la cobertura de pase. Este, que es la fuerza de el... Exactamente, exactamente, pero puestos a escoger, este yo creo que para este juego sí me quedaría yo
3: con Williamson. Sí. Roberto Salazar Rivero
4: pregunta, ¿le ve el futuro a Vance y a Derek en el equipo? Yo a Vance y McDonald, McDonald's ya no lo veo, por lo que gana. Derek Waters acaba de llegar, no sé, no sé qué opinan. Ah, y, y de los linebackers puestos a escoger, el próximo año este, Williamson y Bush, ¿eh?
1: Y, bueno, con la forma en que están jugando eh, yo no les veo mucho futuro ojalá les usaran mejor porque eh, evidentemente con Vance y con Derek sería ese ese sexto bloqueador que hemos mencionado en otros programas, pero no los usan, a Ibron lo usan como receptor prácticamente, entonces eh, si siguen jugando igual no tiene sentido que esté, ojalá los involucraran mucho más en el sistema ah, sí, sí. claro. sí. terrestre
4: sí. eh, Gracias Derek Watt es el, 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 el full
0: que gana más en la NFL
3: Octavio Cabrera no juega. ¿sí creen, que ya, creen que los tres watts se vean en el equipo para 2021. No, jóvenes, ni no, va. a eso ya la la es Asking, bien, no. ni O sea, ya.
4: Son sueños húmedos, por favor. Sí. Alejandro de Estamos llevara. 26 millones por arriba del tope salarial ahorita para para 2021 con 35 jugadores contratados. Y, y,
0: perdón, perdón, Cristian. Y se va. Bueno, se, se le termina el contrato a Yuyu, se le termina el contrato a Conner, se le termina el contrato claro. a TJ a Watt. Dupil,
1: no, a, no, no, TJ a Watt todavía, no, DJ Watt.
4: todavía no. No, no, Watt. no. Perdón, TJ Watt todavía no. Le queda todavía. Este, está en la, no me opción me año, la opción de quinto año. La opción de Pero quinto año. Pero lo van a,
0: lo van a este, ¿cómo se llama?
3: a extender, a, a renegociar su contrato sí. seguramente. Sí, en ese año sí le no, sí, sí, van, van, van a dar una lana, lana, lana obvio. Bueno, Alejandro que ahora dice, ya, ya saldrá. Pickner saludos <risa> a todos. No. Yo creo, miren, es, que yo, eh, ya, a ver, lo que voy Cada vez es más latente esa situación. Cada vez lo comenta más la prensa. Cada vez es más, pues es más, se nota muchísimo más. Entonces yo sí creo que pueda salir el año que viene. ¿eh? Sí. Sobre ¿Alguna? todo si se termina su contrato.
4: Termina contrato. Si termina contrato
3: yo no creo que lo renueve. Pero bueno esa es mi opinión personal. Eh, Le damos con la otra coach. Vámonos,
0: vámonos. Este, a ver, vamos a, a platicar eh, de los escenarios de los playoffs. Eh, que eso es, eso es importante. Miren, este, vamos a mostrarles una página que es un, es un playoff machine, le llaman, es una página de ESPN. Ya estás en la semana 14, en la semana 17, ¿verdad, este, Chris? Sí. Entonces, de esto, ¿de qué se trata el ejercicio? Se trata de que nosotros hagamos el pick eh, eh, que estemos más, más, eh, que tengamos eh, mayor, mayor eh, coincidencia pues, en el PIC. Lo, lo damos y vamos viendo cómo afecta, cómo afectaría el panorama de los playoffs tanto en la americana como en la nacional, entonces el primer juego cuál es eh, Cristian?
3: Sería Delfines contra Búfalo.
0: Eh, Charlie, cuál es tu pick para Delfines contra Búfalo?
3: No, por los
0: Bills obviamente. Los Bills, este, tú Cristian? Bills. Eh, coach? No te escuchamos, Coach, andas con el teléfono de la...
1: Ya, Miami, Coach.
0: Miami, eh, tú, este, Carlos. Sí, yo también voy a Miami. Yo también voy a Miami, entonces ponle Miami, este, Chris. Eso sería
3: ideal, cabrón.
0: Fíjense, fíjense, ya vieron cómo pegó, ya vieron cómo pegó. Si gana Miami, nos quedamos en el número dos de la siembra.
3: Pero es si, ¿Sí? no, es... sí, solo si gana Pittsburgh. No, hasta ahorita. Sí.
0: Ahorita todavía, todavía no tocamos todavía no tocamos a Pittsburgh. O sea, ahí. El siguiente juego, este, Chris. Eh,
3: Jets. Patriots.
0: Eh, bueno, ese no tiene nada mucho, mucho que ver. Pero ¿cuál es tu pick, este, Charlie? Los Patriots. Este, tú, Chris. Jets. Eh, Coach. Patriots. Eh, tú, Carlos. Jets. Jets. Y yo Patriots, Patriots. Y yo no, Patriots, no es, ¿no es como dice el coach Patriots? Pues Patriots. Patriots. <risa> este, luego el siguiente juego, Chris. Bengals, Ravens. Este, eh, Charlie. Ravens. Ravens. Sí, este, Chris. Sí,
3: voto unánime, creo que Ravens, ¿no? Sí, sí, Ravens, Ravens. Sí, sí, Ravens, sí. sí,
0: Ravens. sí, sí. Ravens este, luego el que nos interesa eh, Pittsburgh en, en Browns Charlie los Steelers aunque pierdan Steelers este, tú Chris, Browns eh,
1: coach yo, yo tengo una duda, no estoy no sé seguro si ya los receptores de Browns van a jugar no, si van a jugar si van a jugar, bueno Browns no, pienso que van a jugar los Browns si, ¿Sí, ya seguro Cristian si, ¿Sí,
4: dijeron,
1: sí, dijeron, dijeron ayer, ayer
3: que los sí, iban a activar para el este siguiente partido. ¿no? Pero pues, otra, a lo mejor, no sé, o sea, cualquier otra cosa puede suceder.
0: ¿sí? Tú, Carlos, yo Steelers. Este, yo los Browns
3: con to, o sea, con todo y los suplentes. Eh, porque no nada más descansa ¿ven? O sea, descansan varios, seguramente. No, yo los suplentes van ya, a
1: ganar. De hecho con ya, ya están los Browns. No, queremos que en, en, en los Steelers, pero sí, creo que creo que, vamos,
3: que vamos Exacto. a, vamos a la victoria y, y
0: así va claro. a la victoria ponle, pon,
3: ponle Browns si le pongo sí. Browns entonces ya pierde Pitbull el segundo sembrado
0: exactamente sí. y nos sí. toca sí. contra Baltimore hasta ahorita sí. este, luego los eh, Dallas Cowboys con, contra quién? New
4: York. New York. York
0: este, Charlie no, pues los gigantes eh, ¿Tú, Chris Gigantes. Coach. Dallas. Eh, Carlos. Dallas. Yo, eh, no, yo, eh, gigantes. Muchas
3: este, gracias. Bueno, ya puse uno y ya pongo otro.
0: ¿Le parece este, bueno, si analizamos solo eh, desde la americana, Coach? Ok, vámonos.
3: Para que no Pero se entonces, arde eh, mucho más. No, más está bien, igual. está bien, está bien.
0: Entonces. ¿Cuál sigue de la americana?
3: Colts. No, no, está Titanes, oh, ¿no?
0: Titanes no, contra Houston. Titanes. Titanes ¿no? Este Titanes contra Houston. Charlie. Titanes. Este Cristian. Titanes. Coach. Titanes. Eh, Carlos. Titanes. Sí, es, es eh, Titanes. Ah. entonces Titanes queda como el cuarto sembrado en este eh, hasta este momento. Eh, luego, ¿cuál sigue, Chris? Jax Colts. Jax, eh, eh, Jax contra Colts, eh, Charlie. Eh, los Colts. Eh, Chris. Colts. Coach. Colts. Carlos. También Colts. Y yo también Colts. Eh, pero ahí no se mueve nada, ¿no? No, no, no se no mueve pasa, nada.
3: No, no pasan.
4: Por el triunfo de, de Cleveland. Uh
3: -huh. este, luego la que, sigue... la que sigue. sería Raiders, eh, Broncos. Eh, bueno, esa no implica este mucho, pero bueno, vamos
0: a dar nuestros picks. Eh, Charlie. Pues voy
3: broncos. Eh, y luego Broncos.
0: Eh, luego Chris. Eh, Raiders.
4: Eh, coach. Yo creo que ganan los Broncos. Carlos, Sí, también voy broncos. Yo también voy broncos.
1: Broncos. Este, y no, finalmente. Charles Kansas.
0: Eh, Charles contra Kansas, este Charlie. No, pues los, los Chiefs,
3: Kansas City Chiefs. Este Cristian yo creo que posiblemente podrían sentar a los, a los titulares los jefes, sino también hay claro. que arreglar lo que ganarían los
1: Chargers, a mi parecer. Eh, coach. Yo creo que con todo y suplentes van a ganar.
4: Este Carlos. No, yo voy con los Chargers. Si sí, van sí, con suplentes, obvio.
0: Yo también voy con los Chargers, entonces ganan los Chargers en esa. Este, Pues jóvenes, ya se terminaron los de la americana y según nuestros picks... Así quedaría los playoffs para la semana que entra.
3: Ahora hagamos, un, hagamos una, una prueba, coach. Si no ganara Cleveland, Cleveland. ganara Pittsburgh, <risa> Pittsburgh se queda como el señor Sí, y Cleveland, contra y Cleveland los sale goals. de los playoffs. Y Cleveland sale, exactamente. Y Cleveland sale de los playoffs.
0: Sí. Ahora, si perdiera. No, pero no va a perder. Si perdiera Baltimore y ganara Cleveland.
3: Nosotros iríamos Salve, en contra de Tigre, ¿no? y, saldría, y saldría a Baltimore. Ajá. Pero, por ejemplo, también si gana Baltimore, si gana Bills y si gana Browns, que creo que es el escenario más aterrizable, en teoría, o sea, a mi parecer, es creo que de los Bills sí le ganan los, a los Dolphins, El escenario sería el siguiente. Pasa Colts, eh, Pittsburgh juega contra los Browns en casa y Tennessee juega contra Baltimore en casa creo sí. que ese es el escenario para mí que más podría ser. es
0: más factible porque seguramente Bill sí le puede ganar a Miami
3: no claro, yo creo que le ganan porque además juegan en Buffalo.
0: sí, pero también habría que ver si juegan con todos los, con todos los titulares, ese, ese es el problema de los, de los ya sembrados este, Exacto, que no necesariamente entiendo. van a jugar con titulares sí.
3: Porque si fuera ver, así, eh, lo ideal que lo ideal. podría pensar es que ganara Miami, que ganara Pittsburgh. Y ahí, miren, estamos a toda madre, el segundo sembrado contra el séptimo que sería Coles. Así
0: es. Pero, bueno, pero sí, bueno, entonces vamos a estar atentos al Bills contra Delfines, el nuestro y el de Baltimore, que son los tres que nos pueden afectar.
3: Ahora yo tengo una pregunta a Carlos Ortega o a alguien, al que me la sepa contestar. De estos, de estos, ¿quién va contra Kansas? ¿Y de estos quién va contra el que gane el
4: eh, a ver, contra eh, el punto? Contra Kansas va, va el ganador de. Bueno, no, es que es variable. El, el, el que quede último sembrado. Por ejemplo, si, si quedara así y gana Indianápolis ¿Mm? a, a Búfalo, Indianápolis iría contra Kansas. Madre,
3: es que fácil para ellos mm.
4: Sí, este si quedara así y ganara Cleveland mm. esperemos que no este, iría a Cleveland contra Kansas
3: Estoy tocando, o sea,
4: prácticamente bueno, cualquiera si quiere... cualquiera de los de la izquierda que gane iría contra, Va contra Kansas. Kansas, cualquiera o sea, Ahora, que, si o sea gana que... varios depende de la siembra uh -huh.
2: O sea que a ver digamos que es que esta cuál podría ser imposible
4: contra incanta
3: de Pittsburgh
2: ganan los Bills ganan los Steelers y gana Steelers Tennessee va contra Buffalo los, los tres de la derecha Steelers va, va contra Buffalo Tennessee contra Kansas
0: y Pittsburgh Buffalo así se ¿No acuerdan? sí así, pero, pero, divisional, pero divisional. Pittsburgh iría Pittsburgh iría como visitante en el sí, divisional. ¿Exactamente? A, a los Bills
4: yes. a
2: Buffalo sí, sí, sí,
4: sí. miren no ya saben que yo soy medio medio romántico en este sentido, miren, sería poético, de verdad, dejar fuera, este, después de tantos años de espera, a los Browns, ah. algo me dice que vamos a quedar en el 2, no sé, en, en el, o sea, es que no, el no, el es no,
2: es, no, no es
4: imposible
0: ganarle a los, a, a los Browns, en el, la, ¿no? No, en, el, en el segundo sembrado, dices
3: Carlos, así es, ah, yes. Ah, yes.
0: Pues sería bueno.
1: No,
3: pues, al agua. Este Ojalá. bueno, pues
0: amigos, eh, ahí están eh, los, los posibles escenarios de acuerdo a los posibles resultados también que se den. Eh, hay hay la posibilidad que juguemos, Hay una muy grande posibilidad de que juguemos nuevamente por tercera ocasión en el año contra eh, Baltimore en nuestra casa. Este vayámonos haciendo la idea porque sí. al parecer ese es el el escenario más probable que, que pueda suceder. Este eh, ¿El solo en casa.
4: En casa?
3: ¿El de recibir a Baltimore en casa?
4: Sí, sí. sí es un sí. escenario factible. Porque depende mucho de, 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 de si Miami logra ganarle a Bills. Exacto. Yo,
3: yo creo que para mí yo creo que el más factible es que recibamos a Browns en casa. Eh, sí,
4: si gana Miami en,
0: en Buffalo, que no se ve muy factible, pero bueno, vamos a suponer, entonces recibiríamos a Browns y quedarían fuera los, los eh, como Ravens.
1: pero como, eh. sea, como sea esta esta semana, esta primera semana de playoff, eh, Steelers prácticamente van a a un equipo por tercera ocasión, sean los Browns sí. o sean los Ravens. O, o sean los Ravens. O
0: por, sí. los o, los
1: o por segunda
4: vez a los Colts. O por segunda vez a los Colts. Sí. Y curiosamente, sí, sí, curiosamente es imposible enfrentar a Miami.
3: No, coach, pero si gana, o sea, si, si gana Miami, Pitbull, de todas maneras enfrentaría a los Browns.
0: Ah, no, sí, sí. No, sí. La, la, la única, la única, sí, no, eso, eso es cierto. Eh, sí. La única forma en que enfrentaríamos a Baltimore es que Miami pierda en Búfalo. Exactamente.
4: Porque, y, y te digo, Miami es el único... Que no si podríamos Miami. enfrentar. No. ¿Por qué? Porque Miami o es el 5 o no entra. entra. Exactamente.
3: Si Miami pierde en Buffalo, gana Ravens y gana Browns, Pittsburgh sigue recibiendo a los Browns en casa. Ah,
4: a ver, okay. cómo, ¿Cómo, cómo, cómo?
3: Si gana Buffalo,
4: Ajá, si gana sí. Ravens
3: Ajá. y si ganan Browns, sí. Pittsburgh sigue recibiendo a Browns en casa. Sí, claro.
4: Pero a ver, si, gana, si, si gana Steelers, a Miami. Si
3: gana, si gana Stiles y si gana Miami, recibes a, a Ravens. No. A ¿Sí? No, porque ah,
4: jugaríamos
3: al dos. Ah, sí es cierto, sí, cierto.
0: Jugaríamos contra Titanes. O sea, no jugarías. Por eso
3: yo digo que la, la, el escenario contra Ravens es menos factible que otros. sí
4: No, yo creo que eh, es, es, es igual de factible. Te digo, el único que es imposible es Miami es imposible no hay forma exacto sí es que o sea ganando, ¿Ganando Pittsburgh perdiendo, perdiendo
3: Pittsburgh no no enfrentas a, a Ravens a Ravens le va a ganar sí, sí, a, va a, a, a Cincinnati ganar. seguramente ¿Perdiendo, perdiendo perdiendo Miami o perdiendo Bills ahí es donde, donde sí puede ser si ¿Sí ah, gana, sí, sí. sí, gana Miami si gana Miami
4: bueno, sí, o sea, la, la, la forma de enfrentar bueno, a Ravens, perdón, la forma la de evitar a Ravens es quedar en el número 2. Exactamente. Es la única forma de evitarlos. Sí. En fin, pero bueno, pues. Hay una combinación ahí medio, medio estuvo, extraña, pero.
0: Estuvo, estuvo buena la, la, la el, 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 ¿cómo se llama la este, sí, señor, bueno. los posibles escenarios este, probablemente Browns, o probablemente Baltimore, a, a, así nos los vamos a topar, en fin amigos pues ya llegamos al final, ya nos pasamos cuatro minutos por la discusión esta de quién gane, quién pierde este, a nombre de mis compañeros, Charlie Blanco desde la ciudad de eh, Pittsburgh, Pensilvania Carlos Ortega desde la Ciudad de México el coach Ernesto Alfaro y Cristian Domínguez desde Guadalajara, Jalisco y un servidor Ismael Azuárez desde la ciudad de Puebla le dan eh, les dan las gracias eh, la verdad que les deseamos a nombre de mis compañeros y del mío propio mucha felicidad mucha prosperidad pero sobre todo salud en este próximo 2021 la próxima vez que estemos con ustedes eh, ya va a ser enero este y esperemos que este, este año próximo venga mejor que, que este 2020 que Dios los bendiga, eh, que tengan mucha salud, insisto, y nos vemos el próximo martes para, para bueno, nos vemos en el postgame del domingo y el próximo martes en su programa Mes a Cero. ¡Feliz año! ¡Buenas noches! ¡Feliz año nuevo!